0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 15 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios que hace posible para ti este podcast en el que vas a informarte en unos minutos con un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y hay que hablar de la interpretación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador con respecto a la marcha para la defensa del INE que se llevó a cabo el día domingo. Entonces, el presidente de México el día de ayer calificó como un striptease político a la marcha en defensa del INE. Durante la marcha, el mandatario afirmó que quienes se manifestaron el día de ayer en el fondo lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando a cabo en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, a favor del de racismo, del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo porque ni modo que Roberto Madrazo, el Bester Gordillo y Vicente Fox sean demócratas. Es interesante cómo el presidente de México ya no habla tanto de personas corruptas ahora las palabras que utiliza son más bien el tema del clasismo, el racismo como herramientas de polarización porque ahí es donde pone a unos, los que lo apoyan son personas de bien y los que no lo apoyan son racistas y son clasistas. Es un tema interesante por el cambio de discurso y su estrategia de comunicación ya utilizando palabras mucho más divisivas y que fomentan mucho más también el odio entre diferentes poblaciones, que sí existe por supuesto el clasismo y el racismo en México por supuesto que existe, pero pero sería una falacia decir que todo el mundo Que está en contra del presidente es clasista Y racista, así como que todas las personas Que lo apoyan no lo son Pero bueno, esto son estrategias de comunicación Y hay que verlas como tal, no te enganches Solamente es lo que está haciendo el presidente Entonces, continuando con esto El mandatario dijo que la marcha del domingo Fue como un striptease político Público del conservadurismo en México Además agregó que no participó mucha gente Y que por eso no llegaron al zócalo de la ciudad Y creo que Andrés Manuel aquí se equivoca él dijo, no hubiesen llenado ni la mitad del zócalo. Ayer marcharon, yo creo que unos 50.000 o 60.000, y la plancha del zócalo se llena con 125.000. Ojalá y le sigan, que se proponga llenar el zócalo, porque las luchas, aun cuando se trata de mezquinidades, requieren de perseverancia. Y aquí Andrés Manuel, como que se posicionó él mismo como una autoridad moral en temas de perseverancia y en temas de lucha social. Pero aquí creo que Andrés Manuel comete un error. Porque a las personas a las que les habla Andrés Manuel, que no son las personas en comunidades aisladas que tal vez no ven noticias, las personas a las que les llegan este tipo de declaraciones son personas a las que, pues al menos tienen redes sociales, al menos les llegan noticias vía Facebook, ¿sabes? O vía Twitter. Y es bastante evidente que la marcha del domingo convocada en la Ciudad de México tenía más de 50 mil personas. Era bastante evidente. El Zócalo sí hubiera sido llenado con la cantidad de gente que estuvo ahí. Más allá de quién le vayamos, me queda claro que la chamba como político de un presidente de México como AMLO es desacreditar este tipo de elementos, ¿no? este tipo de manifestaciones de una sociedad civil que constantemente la gente dice que es pequeña, que no salen a la calle, que no hablan, entonces el presidente agarró varios pilares agarró de entrada el hecho de que están en contra de él y de su movimiento, en lugar de lo platiqué ayer, en contra de un proyecto de ley en el cual no están de acuerdo con ciertos elementos del mismo y después defiende el hecho de que la cantidad de personas que se manifestó representa de alguna forma el rechazo de un país entero, porque de alguna forma tendría que ser coherente Andrés Manuel a la hora de que él mismo dice, porque él lo ha afirmado, si él llena el zócalo para un evento propio, quiere decir que el pueblo está con él. Entonces, si personas opositoras a un proyecto de ley propuesto por él, o a él también, porque hay gente que marchó a favor de defender al INE Pero también está en contra de AMLO Así como hay gente que le vale la política Pero salió a marchar a favor de la defensa del INE Pero el hecho de que hubiera habido mucha gente Requiere que el presidente Pues de alguna forma contenga eso Y diga, ¿sabes que No fueron muchos Para que a la hora de que salga la noticia El presidente haya comunicado No fueron mucho. Y la gente pues diga Ah, es que no fueron ni muchos ¿Sabes? O sea, se replique de alguna forma El discurso del presidente ¿Cuál es el problema? Que aquí fue bastante evidente Que sí eran bastantes personas No estoy diciendo que son 40 millones de personas que odian al presidente o que su popularidad está por debajo de lo que está realmente pero el hecho de que mienta simplemente creo que es algo que socava su credibilidad algo que definitivamente la gente cree de él que es una persona honesta entonces esos fueron un poco los argumentos del presidente de México poco después de este comentario ya dijo que esta reforma no es para afectar al INE sino para tener una mayor democracia en el país lo cual también es un cambio de discurso con lo que teníamos hace unos meses en las cuales era incendiario o sea querían enterrar al INE y el discurso ahora acabar con el INE Y ahora ya no es acabar con el INE Es ayudarlo a ser mejor Es darle herramientas para que la democracia esté más segura Ese es el discurso actual ahora de Morena Y todos los allegados de Morena Porque creo yo, a la hora de que te metes con el INE Este tipo de marchas y manifestaciones Fue algo que se autoprovocó Morena Y aquí, esta marcha puede ser algo que favorezca a la oposición Y a sus intereses políticos Porque hay que decirlo Muchos partidos políticos aprovecharon esta marcha para ganar puntos con el electorado. También había mucha gente en esa marcha que solamente estaba en contra de la propuesta, que piensa modificar las leyes electorales. No se puede hablar de blanco y negro en la política y menos en México. Y mientras antes nos demos cuenta de esto como país, antes empezaremos a destacar las virtudes de cualquier gobierno, quien sea que lo esté representando, y también las deficiencias y podamos dialogar y debatir de manera civilizada antes de llegar a las mentadas de madre y solamente ponernos como fifis y chairos y ahí se acabó la discusión. Entonces, ¿qué sigue? Si eres una persona que está en contra de esta reforma, escríbele a tu diputado o diputada, senador senadora y escríbele un correo electrónico diciéndole, oiga señor, señora, yo quiero que apruebe o quiero que rechace esta reforma. De eso se trata la participación ciudadana. La verdad estuvo padre ver gente participando el domingo, las selfies muy bonitas, también los tweets reprobando a favor o en contra están padres, pero si no vas con un legislador y le dices, güey, yo que te puse ahí, exijo que votes a favor o en contra de esto. Si no das ese paso, si no le haces sentir el rigor a tu legislador de que si no hace lo que tú consideras para ti se va a acabar su carrera política y no vas a votar una vez más en tu vida por esa persona, la verdad de nada sirvieron las 10 historias que subiste el domingo porque fuiste a la marcha o los tweets en las que criticaste a la marcha, ¿sabes? Ahí es donde realmente se tiene que exigir. Entonces, bueno, esto fue lo que dijo el presidente de México y tengo algo más que decir acerca de este tema, pero voy a hacer un breve recorte. Porque Morena, el partido dominante de México, el partido del presidente de México, al parecer ya está listando un plan B para la reforma electoral. El diputado Hamlet García, de Morena, indicó que si para el 25 de noviembre la oposición y la mayoría en San Lázaro, o sea, la Cámara de Diputados, no logran construir un dictamen de consenso en materia electoral, su partido presentará una propuesta de reforma a leyes secundarias que incluirá temas relativos al voto electrónico, acciones afirmativas y la estructura del INE. No me voy a meter en tecnicismos, pero si no hubiera una aprobación de esta ley, Morena todavía puede lanzar estas leyes secundarias o estas modificaciones a leyes secundarias que van a modificar al INE, pero que no van a ser realmente tan fuertes las transformaciones como lo que se está proponiendo actualmente. Es este el plan B. Los mismos legisladores morenistas reconocieron que esta ruta legislativa tiene limitaciones porque temas como la fórmula para las prerrogativas de los partidos políticos y el número de integrantes del Consejo General del INE y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran establecidos en la Constitución y mediante esta propuesta no necesitan tantos votos, de hecho ya tienen la mayoría necesaria para aprobarla, harían cambios en el INE y en todo el tema electoral, pero no serían tan profundos. Entonces los diputados morenistas ya se preparan para este escenario. Y por último en este tema voy a hablar de Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que dijo que revisará a detalle la iniciativa de reforma electoral del presidente. El legislador dijo que harán un trabajo serio en el dictamen que se apruebe en la Cámara de Diputados sin actuar de manera improvisada o irreflexiva. Atención aquí porque Ricardo Monreal pues, últimamente ha estado bastante eh, pues ahí contrapunteado con miembros de Morena. Se habla de que en diciembre saldría del partido, hay algunas fuentes he leído, entonces yo sí estoy seguro que Ricardo Monreal no va a pasar en fast track la reforma electoral o intentarlo porque ahí sí necesitarían los votos del PRI que hasta el momento están bastante firmes en que no va a pasar esta reforma. Pero el tema es que Ricardo Monreal dijo ayer que hacer las cosas bien es escuchar, hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones. Esto último, no incursionando en regresiones, me parece que a mi parecer es señal de que el Senado no va a aprobar esto o por lo menos Ricardo Monreal, no lo va a empujar, como tal vez le gustaría al presidente que el líder de su partido en el Senado lo impulsara. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Ucrania Porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Visitó por primera vez la recién liberada ciudad de Kherson Y bueno, habló a una multitud reunida en la plaza principal En la que dijo que Zelensky dijo que Ucrania estaba lista para la paz Dijo que iba a ser bien complicado Que iban a tardar un tiempo en recuperarse Pero que ahí la llevaban poco a poco También reportó ahí que se han documentado Más de 400 crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en la ciudad Y Ucrania también acusó a Rusia de colocar minas alrededor de infraestructura crítica para la ciudad, sobre todo temas eléctricos con la intención de sabotearlos En el siguiente tema hablaré de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos que ayer rechazó la idea de una nueva guerra fría en contra de China y dijo que creía que Taiwán no enfrentaba una amenaza inminente de invasión o sea que China no iba a invadir Taiwán Lo cual ha sido un tema bastante eh, tenso últimamente En el cual Estados Unidos ha salido a defender a Taiwán de China Y esto enoja mucho a China Porque China considera a Taiwán como parte de su territorio Parte de la China continental Pero pues Taiwán tiene un gobierno eh, propio y también tienen mucha resistencia a que China los considere también parte de China. Entonces, hay ahí un tema en el que Estados Unidos se está metiendo y genera tensión entre China y Taiwán y el resto del mundo. El tema es que todos estos comentarios se produjeron después de una reunión de tres horas con su homólogo chino, Xi Jinping, antes de la cumbre del G20 en Indonesia. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, visitará Beijing a principios del próximo año para dar seguimiento a las conversaciones. Hablando del plano político en Estados Unidos Porque hemos reportado que hubo elecciones intermedias la semana pasada Ocurrió una sorpresa Porque la demócrata Katie Hobbs Ganó la gubernatura de Arizona Sobre la candidata republicana y trompista De hecho, respaldada por Trump vocalmente Llamada Katie Lake Entonces, pía de Katie Lake, gana Katie Hobbs y con el más del 95% de los votos, Hobbes sumaba 50.41% del apoyo frente al 49.59% de su rival. Y este estado era republicano y pues ahora será demócrata. Entonces, una derrota más para los republicanos que asumían que iban a ganar fácilmente. Donaldo, por este tipo de cosas, tiene mucha presión encima. Y atención, porque en teoría, hoy, en teoría, anuncia que vuelve a la carrera presidencial del año 2024. Mañana te cuento. Hablemos de negocios, voy a hablar de Amazon, que ayer el New York Times anunció o dijo que despedirá a Amazon a unos 10.000 empleados en sus divisiones de tecnología, recursos humanos y comercio minorista. Los despidos programados para comenzar esta semana representan el 3% de la fuerza laboral del gigante del comercio electrónico y el mayor recorte de su historia. Sigue movimientos similares que hemos hablado aquí de Meta, Twitter y Lyft, ya que la gran industria tecnológica de Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad de una recesión inminente. Hablemos de una nueva función de WhatsApp hablando de Meta porque después de que los usuarios suplicaran durante años la llegada de esta función, WhatsApp finalmente te va a permitir que utilicemos su app de mensajería instantánea desde dos dispositivos móviles al mismo tiempo. Y Meta ha bautizado esta función como modo compañero. Entonces ya podrás tener dos celulares utilizando la misma cuenta de WhatsApp, lo cual es muy práctico si de repente, por ejemplo, tienes un celular, vas a un concierto y tienes un celular viejito. Y pues podrías llevarte ese en lugar de un celular más nuevo que tengas miedo de perder, entonces puedes ir a tu concierto con el celular más viejo, pero tener contacto con tus familiares, amigos y el mismo directorio telefónico de ese WhatsApp, de esa misma cuenta, en otro celular o iPad o lo que tengas. Entonces, buenas noticias. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo Black Panther Porque bueno, la nueva película de Marvel ya está en los cines desde el fin de semana pasado Y la noticia es que Disney y Black Panther Wakanda Forever Recaudó un estimado de 180 millones de dólares durante su debut nacional Lo que le otorga el récord de la apertura más grande en el mes de noviembre Y la segunda apertura más alta de 2022 Se estima que Wakanda Forever atraerá a 12.7 millones de usuarios este fin de semana Y bueno, solo Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel también Ha atraído más espectadores con 13.7 millones durante su primer fin de semana en el mes de mayo. Hablemos de buenas noticias en medio ambiente porque Brasil, la República Democrática del Condo e Indonesia, que albergan más de la mitad de las selvas tropicales del mundo, anunciaron planes para trabajar juntos para conservarlas. La promesa se hizo en Bali antes de la cumbre del G20 y mientras tanto, en la conferencia ambientalista la COP27 en Egipto, los países del G7 lanzaron una iniciativa para asegurar a los países vulnerables afectados por desastres climáticos. Alemania ofreció 170 millones de euros de los 210 millones de euros iniciales necesarios para este plan. Por último voy a hablar de ratas porque las ratas, según un nuevo estudio, encontraron que tienen una habilidad innata para mantener ritmos musicales, para tener un beat. Que esté escuchando la rata y esté no bailando pero sí sintiendo el ritmo algo que los investigadores han pensado durante mucho tiempo que solo los humanos podíamos hacer el estudio realizado por la universidad de tokio encontró que las ratas mantienen el ritmo con sus cerebros no con sus cuerpos no es como que bailan te digo pero en el cerebro si sí traen el ritmo de la canción básicamente le pusieron a 20 ratas acelerómetros inalámbricos para rastrear los movimientos de su cabeza y tocaron la sonata para dos pianos de mozart al 75 100 200 y 400 por ciento de velocidad y bueno dijeron que las ratas las mostraron una sincronización de latidos inata más claramente dentro de 120-140 latidos por minuto, a la que los humanos también muestran la sincronización de latidos más clara. Entonces, las ratas cuando escuchan música, sí les... no, no es que la escuchen, pero sí sienten el ritmo muy bien, esta fue la conversación del mundo para el día de hoy, espero que te genere mucho valor muchas gracias por escucharnos y por compartir el brief en tus redes sociales o con amigos y familiares, por cierto si eres una persona que es ejecutivo de una empresa o eres un empresario o emprendedor, te recomiendo mucho que descargues Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar tus habilidades blandas para convertirte en un mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos del día en nuestra plataforma que puedes descargar y probar durante 14 días totalmente gratis, nos escuchamos el día de mañana miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós.